0: Bem-vindos ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboschi, mãe nível avançado do
1: grupo, sou mãe da Manu e do Chico, gêmeos de 5 anos. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe nível intermediário, a minha filha Beatriz tem 1 um ano.
0: E eu sou a Andresa Duarte, mãe nível iniciante do grupo e eu tô grávida da Estela. Acompanhe a gente também no Instagram, no arroba
1: é a mãe. Episódio de hoje, desmistificando a autoestima materna. Começamos sempre com a nossa enquete feita nas redes sociais. Eu fiz lá no meu arroba da Bárbara, mas a gente em breve vai começar fazendo o um arroba podcast a mãe, então segue a gente lá. Hoje eu perguntei sobre autoestima depois da gravidez e da maternidade. E perguntei se alguma coisa se a relação com a autoestima tinha mudado para as mulheres. A gente perguntou, né? E aí, cara, esmagadoramente, 88% das pessoas, das mulheres, eu acho que respondendo, né? Porque, enfim, maternidade e gravidez, responderam que sim, a relação com a autoestima mudou depois de... Tá grávida e serem mães. Quanto? Quantos por cento? 88 responderam aqui que, que, que sim, sim e 12 não que mudou. não. É. é muito, né, gente? Estamos é quase muito. chegando aos 90%, é. né, cara? É... é muito doido isso, né? Porque a gente cria esse imaginário de que a mulher grávida é linda, se sente linda, do brilho, do glow da gravidez. E até depois, nada é mais lindo do que uma mãe. Esses clichês que a gente <risos> escuta, né? E que, na verdade, cara, é uma mudança louca no teu corpo, né? Como tá sendo pra ti é muito diferente, tá né? grávida? É, você que
0: tá vivendo isso agora, né? tá te achando né, bonita? Mesmo. Eu tô gostando, muito da, é, tô gostando muito da minha barriga. Mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito noiada, né? Com imagem, com corpo. É, eu falo, eu tenho uma, uma distorção de imagem leve. É? E, é um pouquinho. Então, eu sempre fiquei noiada com peso. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu achei que a gravidez ia me detonar. E, na verdade, não detonou. Que então, bom. nunca usei roupa justa. Tô usando roupa justa. Tô me sentindo... Pra mostrar mais... a barriga. É, e assim, eu tô... Não posso falar, mas tô, li... tô pouco me ligando, me lixando. Hum. Porque vocês vão pensar. Porque Você eu tô... tá curtindo. Eu tô curtindo né? a minha barriga. Eu tô curtindo a... A mudança que meu corpo tá, tá tendo. Mas ter barriga
1: é um divisor, né? Nessa questão. É um divisor. Porque, para mim, eu lembro que... Eu sempre quis estar grávida. Eu sabia que eu ia fazer foto, ficar de barriga de fora, essas coisas todas. Mas eu lembro que eu fiquei grávida em setembro. E aí, em começo de janeiro, foi o aniversário do Marcos, do meu marido. E eu não tinha barriga ainda, mas eu já tava... Disforme, Sim. digamos assim, ou num outro formato, não disforme, ah, mas assim. Mas seu um corpo já estava, né? né? Então, um assim, eu não cabia nas roupas que eu, que eu não cabia mais nas minhas roupas, mas ainda não cabia, não tinha roupa nem cara de grávida e aí eu tava me sentindo muito estranho, eu falei, eu lembro que eu comentei com uma amiga minha, com a Carol Miralha, eu falei Carol, cara, eu não tô me sentindo bonita como eu achei que eu me senti grávida, que loucura hum.
0: porque é o limbo, é aquele momento que você não sabe se você tá gorda ou se você tá grávida é, né? não eu é nem que... gorda, não é nem questão
1: da gordura Mas não seu pra corpo mim, tá diferente. é a questão das é. roupas, assim, de não, não caber, não caber roupa. e aí não, não comprar roupa, sei lá, sabe tipo, pra mim teve um momento aí, depois sim, depois eu comecei a me sentir muito bonita, e até hoje em dia eu olho umas fotos, eu nem tava tão bonita assim eu que tava tipo, ah, E um certo é, momento Você você que
2: tá se enxergando não, mas acho jeito. que assim, em um certo momento eu tava
1: no fim já muito, <risos> talvez com a cara mais inchada e tal, assim, mas eu fiz muita foto, tava me sentindo, principalmente no final o barrigão, eu tava me sentindo muito bonita
0: porque é o que a gente já falou em outro programa a maternidade começa na cabeça uhum. então você, é. é um processo todo que você passa, então eu tô me sentindo muito bem, eu, eu achei que fosse me detonar na mesma minha autoestima, mas está sendo o contrário. Ah, que tá bom, sendo né? bom para mim. Que, bom. que ótimo. E eu não sei se você teve essa experiência, Ju. Você, como foi a tua autoestima na, na gravidez? Então, na gravidez, eu não
2: senti esse glow maravilhoso das grávidas, de ficar, que dizem que, né, que existe, de ficar com o cabelo mais bonito, a pele. Isso é mentira, eu também Isso, não Isso, assim, vi. não aconteceu para mim.
1: Mas eu me senti bem, é, bem Eu é. acho na verdade, o que mais acontece é melasma, por exemplo, né? É. Cabelo manchado e tal.
2: É, não tive melasma. É, me senti bem também, com barrigão E... Bom, minha barriga ficou muito grande, né? Imagina porque eram dois gêmeos, né? é, Mas, ah, era legal E assim, era legal ver a cara das pessoas Quando eu falava que eram gêmeos também <risos> A cara de espanto das pessoas Mas eu tava me sentindo bem, tava me sentindo bonita No finalzinho, assim é, Eu não fiquei com o rosto tão inchado Mas a perna e o pé, assim Porque era verão também Ficou super inchado, então assim, no finalzinho você... Nem consegue se mexer direito, né? Eu já não tava me sentindo tão bem.
0: Mas... Na gravidez foi... Foi ok, assim. Eu acho que uma coisa da gravidez que é muito legal... É que você começa a fazer as coisas muito pela saúde. E não só a estética. Eu não sou a pessoa que vai do esporte. Eu não gosto de academia. Enfim, e comecei a curtir. Mas muito mais pela questão de estar saudável. E ter uhum. uma gestação saudável do que por, por corpo. Então, uma coisa que eu tinha bastante receio antes. Era a estria. Uhum. então eu passo muito creme diz, Minha médica disse que não funciona porque vem de dentro pra fora Ah, meu médico falou a mesma coisa mas eu passo, porque pra mim é um ritual que me faz bem. Mal não vai fazer, né? Vai então, fazer. É, tá no mínimo tá te cuidando, vai te hidratar, né? vai ter algum benefício, eu né? acho que trabalha a autoestima da tua cabeça. Você tá fazendo alguma coisa pra você, você tá se cuidando. Apesar disso, o, cabelo, uhum. o meu cabelo virou uma palha. Ele encheu, mas virou uma palha. Tem mancha no, no rosto. Enfim, são coisas que acontecem que você não consegue controlar. É. Mas então, quando você tem algum controle sobre alguma coisa...
1: Você se sente bem melhor, só... né? É, eu acho Uhum. É, pra mim, o lance pegou mais no pós. Ah, e pra mim também. Logo, Muito mais. Sem querer te preparar já, mas assim, te preparando. Ali, logo na sequência... Na verdade, assim, eu achei que eu ia estar tá pior no primeiro momento. Eu não me achei tão disforme logo em seguida. Eu desenchei rápido, emagreci uhum. no primeiro momento rápido. Mas aí, depois eu tive que tomar alguns remédios pra tentar amamentar e tal. Acabei engordando de novo. Mas não é só a questão do peso é a questão do tudo né tipo quando o bebê é muito pequeno imagina os gêmeos imagina a Ju com os gêmeos mas assim tu, tu, tu passa muito tempo sem se olhar no espelho direito nossa total eu assim tu, tu, tipo, tu dá assim cara tu lavou o cabelo Acho que nem opa, vitória, o rosto direito. né escovou os dentes vitória e aí o que aconteceu comigo foi que ao mesmo tempo que eu estava nesse processo de não melhorar direito mas eu tava, eu para uma personalidade minha eu queria muito sair de casa, fazer coisas Porque eu não gosto de ficar em casa E isso para mim era muito assim importante mentalmente Então às vezes eu me via saindo em casa com as roupas Que tipo não eram nem as roupas de grávida Nem as roupas de antes da gravidez Então precisava é de um que outro, um <risos> outro guarda-roupa E aí tu precisa tá de, um, de um vestido que tu consegue botar o peito para fora Uma blusa que tu, que tu vai amamentar Aí tu também tá pegando criança no colo também não pode Eu usava muito vestido talvez mais curto Então agora tem que carregar uma criança no colo Então tu, tá, tu tem que se redescobrir e gostar de novo do que tu vai descobrir. Então, é um processo da autoestima que eu passei muito. Aí eu lembro, assim, pra mim, foi tipo, parece que foi... Eu até fiz um post no meu Instagram no dia, assim, que eu botei uma roupa e me olhei no espelho e foi quase, tipo, um plim. Olha eu aí de novo. E foi quanto tempo depois, Bah? Do Cara, nascimento da Bia? Uns, uns seis meses, assim, que eu me senti 100% me eu, assim. Porque, assim, teve dias, tiveram dias em que eu me senti bonita, sim. Tiveram dias que eu comecei, ó, posso comprar essa roupa. Lembro do meu aniversário, assim, que eu tava me sentindo ok que a bebida nasceu sei lá há quatro meses mas teve o um dia acho que foi do sexto para o sétimo mês que eu falei ó oh, ok e aí tem uma coisa muito doida que a Deza sabe muito bem eu sou uma pessoa com a modesta parte né mas muito tranquila com essa coisa da autoestima né, Deza? Tipo... Que
0: bom, né? A ba... Eu nunca vi a Bárbara reclamar sobre alguma coisa. A única vez foi depois da gestação. Mas a Bárbara tem uma autoestima, uma
1: segurança, ela mas ama o corpo é dela. Bom. Mas assim, Amo... de, de, de processo de autoconhecimento, entendeu? Uhum. Porque assim, Você sabe não que é que te te eu sou sarada, não é que eu sou fitness, ou não é que eu sou, tipo, egotrip de, de ficar, sabe assim, não é minha parada, assim. Mas assim, desde muito pequena, eu trabalhei eu acho isso do autoconhecimento e, da, e e de aprender a gostar de mim do jeito que ah, eu sou. Isso, terapia, é enfim, né? isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É mas ainda pós-gravidez, porque eu, eu acho que eu tinha passado 36 anos acostumada com aquela Bárbara antes de ser mãe, e essa mudança foi muito radical pra mim nesse sentido. Que eu tive que me redescobrir mesmo. Então, eu lembro que eu, ah, tá bom, Deza, me dá um. A Deza, pra quem não sabe, tem uma confecção de biquínis pra infantos, crianças e mães também, né? E eu falei, deus me dá um biquíni aí, eu vou comprar um biquíni de água com sal pra ir pra, hum. com a Bia pra pisar pela primeira vez. Aí eu coloquei aquele biquíni, caraca, que corpo é esse? Nossa, biquíni é um problema pra eu. mim. Quem sou eu? E eu nunca tive problema acima do peso, baixo peso, 5 quilos a mais, 5 quilos a menos, 10 quilos a mais, tipo, usei biquíni igual, entendeu? Nunca me incomodou. E aí quando eu voltei, eu falei, nossa, quem é essa pessoa? foi muito estranho pra mim. E aí uhum. foi esse processo de navegar, de se redescobrir, e eu passei por momentos assim também, assim, tipo... No meu caso, eu decidi que sim, eu precisava emagrecer alguns quilos, mas para algumas pessoas pode ser, e esses quilos podem ser 1, 5, 10 ou 15, né? Uhum. E aí eu fui buscando a autoestima também de formas práticas, né? Assim. Como, por exemplo? Ah, eu fui buscar, eu no meu caso, eu fui voltar aos poucos a comer melhor, porque uhum. é isso também, né? Tu vai na correria, depois, pera... E aí, eu sempre põe isso um pouco como... como uma desculpa,
0: desculpa nossa. pra você, eu não faço é... muito isso. É.
1: Então, eu fui, voltei a comer melhor, eu voltei a me cuidar, eu comprei novas roupas, porque aí, assim, fui entendendo quais eram as minhas novas necessidades.
0: Você voltou a malhar.
1: É, malhar se
0: malhar é o eu... menos que o <risos> resto, gente. É que nem eu, assim, mas acho que é uma coisa também que te anima, acho que te dá um pique de... Eu frente, voltei a fazer coisas pra
1: mim... Uhum. Tá? E aí eu até mais pra frente, lá no final, nos, nos blocos de conselhos, eu vou dar um. Vou falar mais um pouco sobre isso. Uhum.
2: E não eu... necessariamente coisas relacionadas à sua aparência, mas coisas que te façam se sentir bem em geral, né?
1: Isso, não, assim, não. Também o... aparência, eu hum. acho, sabe? Eu acho que minha mãe tinha uma coisa muito engraçada. Minha mãe nem é a pessoa mais vaidosa, zero perua e tal, mas quando eu tava lá nas primeiras semanas, da, da... ela sempre falava, vou ficar com a Bia, desce ali e faz a unha desce ali e faz a unha, porque pelo menos é uma hora que tu te olha, alguma coisa que tu casa, olha em ti é. além de sair de casa e tal mas tu, tipo, olha que decente que também é uma tu tá mesmo você tá cuidando de você, ponto é. né e uma mim.
0: coisa que eu vejo muito de porpério é isso é... a autoestima não vem só de dentro você para de se olhar no espelho, você para de se olhar no espelho mas você também se torna invisível as pessoas ao seu redor porque uhum. o bebê vira o foco é. daquilo uhum. Então, as pessoas também... É, não, o cuidado com você também tem que partir um pouco das outras pessoas. Isso que sua mãe fez, por exemplo. De te dar esse tempo, esse espaço para você ir e se cuidar e descansar a tua mente. Isso é importante. Eu acho que as mulheres precisam.
1: É. E o processo da vaidade... Não tô aqui falando de nenhuma coisa de ditadura da beleza. Eu acho que ele é muito particular. Para mim, fazer a mão... Fazer, passar o um esmalte nas unhas da mão fazia um significado muito grande. Uhum. Talvez para alguma outra mulher pode ser passar um batom, para outra pode ser só escovar os dentes, para outra Conseguir pode ser fazer um livro, luzes lá. no cabelo, entendeu? Ou sair para dar uma volta e caminhar. Para é. cada uma encontrar esse que sentido que isso faz para tu voltar a te sentir um pouco mais você, você, é, é. você, Como foi para ti, Ju?
2: Ah, eu Acho que foi um pouco parecido com você. Para mim, assim, como eu falei, durante a gravidez me senti bem, mas o pós foi difícil. Assim, foi. É um, uma... é um
1: processo ainda. Eu tu acho trouxe que eu... uma pesquisa que eu acho legal, é... um estudo que eu acho legal a gente falar.
2: Muito legal, porque eu até fiquei surpresa com o resultado. É, a empresa Cantar fez uma pesquisa com mulheres, é, mães e não mães. Foi divulgado no começo de maio. Foi um dia das mães foi divulgado. É, e, assim, 35... Era sobre, sobre o que as mães, o que as mulheres querem. Acho que era esse o título da pesquisa. E aí eles concluíram que a, a, as mães têm uma autoestima acima da média das mulheres, é, comparadas com as mulheres que não têm filhos. 35% das entrevistadas mães consideraram sua autoestima acima da média, enquanto 21% das mulheres sem filhos consideraram sua autoestima acima da média. E 12% das mães vem sua autoestima abaixo da média, é, comparado com 22% das mulheres sem filho, né? Que vem sua autoestima abaixo da média. Eu fiquei surpresa porque eu achei que seria o contrário.
0: É, vou...
1: Só não, que o que, que eu achei interessante
2: que é. é que eles não avaliaram essa autoestima da aparência, né? Eles é, disseram que os elementos que determinam a autoestima das mulheres nesse contexto dessa pesquisa... É, foram autonomia financeira, autonomia do corpo, sexual, liberdade de expressão e pensamento, representatividade e conexões sociais. E o que eles interpretam é que a chegada dos filhos é um divisor de água para muitas mulheres e que eles acham que esse momento traz maturidade e inspira responsabilidade, mudanças em hábitos antigos e tudo isso gera uma sensação de crescimento e confiança. E aí, assim, acho que é importante a gente enfatizar que a gente não está querendo dizer aqui que as mulheres que são mães são mais felizes ou mais realizadas do que as mulheres que não têm filhos. Porque é claro que as mulheres que não têm filhos podem buscar essa sensação de crescimento, de confiança em outros aspectos da vida, né? Mas eu achei interessante a pesquisa mostrar que ter filhos pode ser mais uma fonte de, de realização e de fortalecimento da nossa autoestima, né?
1: Não, eu acho que passa aí quando a gente analisa o que eles consideram como autoestima, porque a gente estava falando do um rolê muito da imagem, né? sim. Mas não é só isso, né? Quando a gente pega o todo, o contexto, ele traz essas coisas que também, pô, tem um filho de alguma maneira, pra muitas mulheres, na né? verdade, pra mim também, te, te, traz uma coisa de força, né? Sim. Do total. que eu aguento, do que eu consigo fazer, do que, que eu tô fazendo, tô criando um ser humaninho, né? Uhum. Dois, no caso da Ju. É, então, eu acho que também traz uma sensação de força que eu acho que tem a ver isso com essa realização da autoestima, né? Sim, com certeza.
2: Então, ah, eu acho que assim... Claro, todo mundo aqui tenta educar os seus filhos da melhor maneira possível, né? E quando você vê a, né, eles crescendo, formando a própria personalidade e... Né, falando coisas muito legais, e sei lá, seu filho faz alguma coisa bacana, tipo, sei lá, ele é gentil com outra pessoa ou com um amiguinho, faz alguma coisa bacana. Você fala, nossa, que orgulho! <risos> Meu filho, né? eu acho que isso contribui também, né, pra, eu acho que até pra antes, autoestima. Né? você a, a gente
0: teve o programa do parto, você vê o que seu corpo é capaz de fazer. Sim, isso também. Isso é maravilhoso, dá uma, te dá um, um, uma injeção uma de autoestima. Então, acho que isso é muito
1: legal e dá tudo isso aqui. Ao mesmo tempo, a gente, eu acho que o que é legal é a gente até desmistificar e desconstruir aqui, que Sim, o corpo é maravilhoso, faz isso Mas às vezes o que fica Dá uma confusão mental na gente é. Né? Ah, tá. é. Então é, eu acho que é isso Que eu acho que acontece na autoestima É as duas informações que a gente tá passando Que estão passando pelo nosso cérebro Não Legal, meu, meu corpo é forte Ele gerou uma vida nossa olha como é que ficou o meu corpo eu não tenho mais eu não sou mais eu eu tenho um leite jorrando para dar para uma criança esse corpo que era antes só meu agora ele é meu e da criança principalmente no começo uhum. então são duas informações opostas que a gente tem que juntar para criar uma terceira informação que eu acho que foi isso que eu senti muito assim de é, tudo que eu era na minha construção da minha autoestima do meu corpo de como eu demorei e conquistei e assim, me aceitava eu tenho que, eu tive que reinventar para me reaceitar nessa nova uhum. nessa nova configuração mãe, né? É, e eu acho que a
0: mulher, o reconhecimento que ela tem com a maternidade é que ela, ela tem limite e que ela não é uma super mulher. Porque a gente está acostumado a fazer tudo. Trabalhar, ter filho, malhar, enfim. Aquela velha, o velho equilíbrio uhum. dos pratos. Uhum. Mas aí vem uma, uma criança que você tem que abrir mão de uma série de coisas tuas e isso vai te minando. Eu posso dizer por experiência própria agora. A médica me pôs de repouso um mês. E não é um repouso físico, é um repouso mental. Uhum. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que então, eu não vou poder continuar fazendo tudo o que eu fazia, com a mesma o multitasking, sabe? Não vou conseguir fazer as minhas coisas, cumprir com o meu trabalho, enfim. Esse tilt tá me dando agora já. Sim. que Então, tá bom, eu tô me sentindo uma super mulher, eu tô gerando uma criança dentro de mim, mas eu tenho que ficar em casa? É. Uhum. Sabe por quê?
1: E aí, eu acho que passa também por essa coisa do tipo, dos pratinhos rodando, é assim, bom, eu tenho que fazer essas... 15 coisas de qual eu posso abrir mão. Ah, então eu vou abrir mão de passar batom, porque é uma é. futilidade. Nossa, pra mim isso foi muito real, assim. Porque no começo,
2: é, eu abri mão, acho que de tudo em relação, relacionado à imagem. Absolutamente tudo. Esse negócio de, ah, é nem se olhar no espelho. Nossa, eu fiquei, sei lá, quanto tempo sem prestar atenção em mim no espelho. É, maquiagem, zero. Fiquei meses e meses sem usar. Pintar unha, nem pensar... Roupa era o que servia, esse limbo da, das roupas uhum. comigo aconteceu muito, assim, porque as roupas de antes, no começo, né, nos primeiros meses, as roupas de antes da gravidez não serviam. Eu fiquei usando roupa de grávida um tempão depois dos meus filhos nascerem, porque era o que servia. E eu falava, também não vou comprar um monte de roupa nova, investir nisso, porque, sei lá, daqui a uns meses meu corpo vai mudar nossa. de novo. Então, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito tempo usando. Mas tu usando...
1: entendendo o que estava acontecendo contigo ou Não. Ou isso, tu é... tinha outras coisas pra se preocupar? É, assim,
2: eu, tipo, desliguei esse botão da, da E tem um, um marco pra ti, assim?
1: Quando tu voltou a.
2: Não, acho que foi, foi meio gradual, foi meio
1: gradual assim. Ah, eu acho que isso é legal também. Porque pra mim era uma coisa que me preocupava. Eu não sei por quê. Não sei se por personalidade, é. por ter sentido uma coisa diferente do que eu sempre fui, né? Como a Adesa falou, eu sempre me senti confortável e, de repente, eu vi aquilo e não tava. Então, pra mim, era muito importante encontrar até um equilíbrio, equilíbrio também de uma volta saudável. Então, uhum. eu lembro que eu falava assim, não, eu vou me dar pelo menos um ano pra eu voltar, mas eu quero que aconteça antes. O que, que eu preciso fazer? Eu vou voltar pra uma nutricionista, vou comer melhor. É, que tipo de coisas eu posso ir fazendo pra... Não, não quero ir ser uma louca, tipo, que isso a gente vê muito, e isso eu, eu particularmente, Bárbara, condeno muito. A gente vê essas mulheres que têm filho, tipo, eu fiquei grávida muito próximo da Chloe Kardashian. Uhum. E eu sigo ela no Instagram. E eu vi assim, tipo. Cara, a bebê tinha um mês, ela tava, tipo, levantando peso e correndo na esteira. Oh, não, e... Gente, isso é, é muito surreal pra mim. claro que eu, assim, cada um tem um contexto. Ela tem, tipo, babá, empregada, família grande, eu enfim, exército, tudo isso, um né? exército, o que seja. Mas, assim, mesmo com um exército. E o corpo dela é um commodity, na verdade, Sim, na vida trabalha dela ela é, né? exatamente. Mas eu olhava aquilo e falei, cara, não, não é. Isso, não, isso eu sei que não é pra mim. Uhum. Tá, eu já entendi. Então, eu não quero entrar na academia agora e começar a malhar agora, mas eu também não quero acordar daqui um ano e, e ver que eu me desconectei totalmente comigo mesma. Uhum. Então, eu fui buscando não desistir, mas achando, sabe, referências que eu acho que isso... Passa por isso também. É importante ter referências. certas uhum. jeito... né? Porque você abre o seu Instagram, tá cheio de referência que vai te fazer sentir Sim. um lixo. E eu passei por um momento exatamente isso, assim. De olhar pro meu Instagram, ter mulheres que tinham tido filhos próximos a mim, celebridades e tal. Uma até que é uma musa fitness, depois eu procuro o nome dela pra falar pra vocês. Que eu via não, ela tá mostrando que ela malha, mas ela tá com barriga. E aí eu fui começando a limpar meu Instagram... Eu deixava Nossa, a Chloe Kardashian como um guilt pleasure, na verdade, tá? Admito que eu deixei a Chloe <risos> Kardashian como um guilt pleasure. Mas eu comecei a procurar mulheres que tinham esse cuidado também de... Porque tem muita celebridade que tu tá vendo, tipo, que acabou de ter filho. Assim, amo a Sabrina Sato, mas eu acho que, assim, é um serviço que ela faz pra... Pra ela funcionou que legal, eu não acho nem que ela pregue isso. Mas eu olhava ela que também ficou grávida mais ou menos no mesmo tempo, que eu falava, meu Deus, olha é como tá o fica se comparando mesmo sem querer, Ela tá no né? carnaval. Não, eu... Eu fiz uma, uma... Um processo mental de não me comparar. Uhum. Mas foi uma escolha. Mas consciente. foi um esforço. Foi... Seu, exato, né? exato.
2: Não, isso é, eu acho muito importante até fazer como você fez, sabe? Se... Se tá fazendo mal pra você seguir essas pessoas, ficar vendo foto dessas pessoas, cara, deleta, bloqueia. Você não precisa fazer você passar
0: por isso. Segue gente que te inspira e procura mulheres que têm, sei lá, um corpo parecido com o seu. Isso eu acho importante, porque eu falo assim, eu tenho, eu, a Fernanda Lima engravidou agora. Eu falo, nossa, tempos difíceis, né, de se engravidar junto com a Fernanda Lima. Não? <risos> não olha. Mas é um corpo completamente diferente. Então, acho que a gente também tem que ter a comparação real. É. Pé no chão, porque não você Sim, porque existem se
2: N formatos e tipos de corpo. Procura alguém que tenha um corpo mais ou menos parecido com o seu. É até legal, assim como, sei lá, referência de estilo. De repente, a pessoa tá usando uma roupa. Que você fala, ah. pô, essa peça é legal. Será que ficaria legal em mim também?
1: É. E hábitos também, né, gente? Tem, as uhum. pessoas têm hábitos diferentes de vida. Isso que eu falei da Khloé Kardashian, cara. A vida que ela leva eu nunca vou poder levar, né? Eu acho que até tem
2: gente assim que não é celebridade, não vive do corpo. Mas, sei lá, a pessoa tá muito acostumada a fazer exercício físico, aí tem filho, e quer voltar logo a
0: fazer porque tá habituada àquilo e, e, e precisa daquilo. É. Beleza, não é o meu caso. E eu não digo mas... nem celebridade, mas as próprias influencers de maternidade, que tá esse boom gigantesco. Uhum. É muito, eu pra, pra mim, Eu pelo menos eu prefiro pegar uma que é uma grávida que vai mostrar que ela acorda amassada, inchada, do que ver uma que ela tá sempre de cabelo escovado e delineador. É. é, não, e você vê umas fotos assim, que tipo, a
2: casa da pessoa tá sempre impecável, os filhos estão sempre sorrindo nas fotos. Super real. Mas você não vê o... Oh o outro claro lado, é. né? eu vou compartilhar é depois de no
1: Instagram do podcast é a mãe, as duas meninas que eu achei legais de seguir quando eu tava grávida, tá? que eu tô procurando aqui agora no meu, no meu feed não tô achando, mas eu compartilho depois então sigam a gente lá é, e outra coisa que eu acho que é legal hum. é da gente entender o que que é preciso pra gente, né? pra gente se sentir bem um às vezes é emagrecer, às vezes é fazer um exercício, às vezes é, é. pintar o cabelo. Sim, para cada
2: uma vai ser uma coisa, né? E isso para mim, assim, você perguntou como é que era para mim? Para mim, você falou, ah, você teve um marco dessa virada, de quando você começou a olhar mais para você. Para mim acho que eu falei que foi gradual, mas acho que ainda tá sendo, sabe? Uhum. Para mim isso não é uma questão bem resolvida, assim. Você falou do biquíni. Eu tenho vergonha de usar um biquíni na praia. Eu já usei depois de ter filho? Já? Mas eu prefiro usar o maiô para esconder a barriga.
0: Ju, você não tá sozinha. Eu trabalho com moda praia, bebê e mãe. E uhum. quando a gente começou a fazer maiô, foi uma revolução. Porque as mulheres ainda... Não se sentem confortáveis com a barriga, que não voltou uhum. ao normal. Então, a menos a perna. é Porque eu tenho a minha noia com a minha perna. que Eu, eu não fico pensando, gente, será que então eu vou ter que me andar de burca, barriga e perna? <risos> né? Ai, não. Mas o problema é a barriga. E... Mas eu acho que ok, sabe? Você tá no seu uhum. tempo, cinco anos... Eu... Não tenho nem como julgar uma coisa dessa Cinco anos depois, eu não sei como que eu vou estar tá. Eu acho que é o seu tempo, você tem gêmeos É muito diferente até você... Mas é que eu acho que também
1: é isso, é uma desconstrução da sociedade Aí no geral, entendeu? Do corpo da mulher E do corpo do... que nunca vi um homem com vergonha De botar uma açouga uma é. na praia É, tá nunca. lá com a barrigona do chope, é. né? <risos> então eu acho que mais até da gravidez Vai, vai adiante acho. pra uma desconstrução é. Do que é o corpo, do... aquela conversa clássica Do que é o corpo de praia, do que é um corpo né, De biquíni uhum. e tal
2: não, e vai também, assim, do, do que a mulher quer, né? De repente, ela, ela, não, ela não tá afim de ela. emagrecer, não tá afim não é. de mudar o corpo. E o maior também, rolou jeito um negócio...
1: Tá, né? Até o oposto pra mim do maior foi... Também me rolou uma coisa aí de coisas que eu tive que mudar. Porque eu sempre usei muita roupa curta, muita roupa decotada e muito biquíni, por exemplo. O maiô me trouxe um o maiô e macacões que eu descobri, me trouxeram um conforto de pega a criança no colo, é. a criança, Isso tipo, é amarra na tua roupa, a criança, tipo, se pendura, põe teu peito pra fora. Então, assim, tipo, também. Um... Pegou uma autoestima diferente, não pegou da física, pegou da praticidade. Da praticidade da sua a gente vida. me senti bonita. Então, assim, então tá, eu vou usar maiô, então eu quero o maior lindo, da água com sal <risos> desse jeito, tá? Então, assim, eu vou usar macacões agora, porque eu não consigo, tem que me agachar pra pegar a criança, eu quero. Botar minha bunda na rua toda hora. Então eu vou procurar macacões lindos, com uhum. corte maravilhoso, Sim. que eu me sinta bem, que eu me sinta é. bonita. Não vou pegar então qualquer roupa, tipo, sabe, sem graça, só porque eu sou mãe. Uhum. Sabe, antigamente era é, tipo roupa de mãe. Roupa de mãe. E vê que como que...
0: muda. A Bárbara é uma pessoa que sempre usou vestidos. Nunca vi a Bárbara de calça jeans, por exemplo. É, e você pôr calça, calça e calça, o um macacão te fazer bem, olha a transformação, a chavinha que vira na tua cabeça. É. Não, mas eu
2: passei assim muito tempo depois que as crianças nasceram usando essa roupa de mãe, assim. Tipo, eu uhum. usava o que era mais confortável, eu não me importava se estava feio, se não estava. Principalmente nos primeiros meses. Gente, primeiros meses você fica com a roupa suja de leite, o bebê gorfa na roupa, vaso cocô, o xixi, tem que trocar de roupa. Cara, assim, eu sei que cada um tem a sua experiência. Pra mim, era impossível ficar arrumada. Eu desencanei totalmente. E também teve outra coisa. Como eu parei de trabalhar pra ficar com eles, eu ficava muito em casa. É isso então, que eu ia te falar, te perguntar. Isso muda também, porque uma mulher que vai voltar pro mercado de trabalho quando acaba a licença maternidade, eu acho que é uma relação completamente diferente com a imagem. Porque você vai... É, até acho que é gostoso para algumas mulheres você voltar a se arrumar, para sair de casa e tal. Eu não, eu ficava largada, assim, de mas moletom, você não, Mas entendeu? você não sentia essa necessidade? Durante muitos meses, não. Depois eu comecei a sentir. Tanto até que, assim, que eu, eu falei que eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem. Até que eu resolvi voltar a usar. Então, de vez em quando eu uso. É mais, assim, da, da, da vontade. Tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso. Mas, assim, eu fiquei muito tempo desencanada e sem me sentir mal que eu tava desarrumada, sabe? Eu liguei um foda-se mesmo e falei, gente, é isso aí, minha vida é essa. E depois... E que eu é vou, a, depois é depois eu vou mudar. Está, né? Mas durante esse período... Eu tô aqui em casa, tô na função filhos e não tô com vontade, sabe? Eu acho que vai é,
1: é, é, é muito da vontade e de, de cada uma, E de respeitar esse momento né? também, porque eu acho que é isso também. Pra mim, era uma, eu achei a foto que eu postei, a Bia tava uhum. com oito meses. E aí, eu, pra mim, tem isso. A fo, eu postei essa foto, era eu indo trabalhar. Era uma uhum. roupa que eu usei pra sair pro trabalho. Eu me olhei no espelho de macacão. De, é, de salto. Nossa, uhum. tudo bem, não é um salto fino e tal, mas é um Anabella, mas é um salto. Então, uhum. coisas que, tipo... Eu deixei a Bia na escola, depois fui pra casa e botei de roupa, de, de roupa. É, mas pra mim, era uma prioridade em algum momento. Uhum. Pra eu me sentir bem até em ser mãe. Pra eu estar claro. bem nesse universo. Pra ti não era ilegal, né? Tu encontrava umas outras satisfações, uhum. né? Então, mas isso pra mim de voltar a trabalhar, vou, foi me estimulando também a buscar.
2: É. E agora, assim, hoje que eu voltei a trabalhar mais como freelancer, então tem dia que eu fico em casa, tem dia que eu saio... Tem dia que eu saio, tem uma reunião, tem alguma coisa fora, eu dou uma caprichada. Tem dia que eu vou ficar em casa, eu fico de moletom. Ah, mas a gente também, dia, antes né? de ser mãe, não era assim, também.
1: Nem... <risos> não voltou. Né? Então, ok, assim, né?
2: E assim, pra mim, uma coisa que pegou muito foi o negócio do conforto. Tipo, porque assim, pra ter uma ideia de como o corpo muda, tem gente que até muda a numeração do sapato. Comigo aconteceu isso, não sei se aconteceu com você. Não, acontece. Pra mim né? mudou. O meu pé aumentou um pouco e não voltou mais. Então, assim, o um monte de sapato que eu usava antes eu não suportava colocar porque ficou apertado então eu doei tudo, salto aboli a minha vida assim, eu já não era muito acostumada a usar salto usava de vez em quando mas eu não consigo mais usar, me dói o pé, é desconfortável eu acho lindo no pé dos outros mas eu não curto muito, raramente eu uso então assim, eu fui procurando o que me deixava mais confortável mesmo agora assim, que eu tô começando né, a me cuidar mais eu gosto de uma roupa bonita e tal, mas para mim tem que ter a pegada do conforto também.
1: E que também passa por uma coisa da autoestima também, do autoconhecimento, que eu acho que é a grande palavra aliada à autoestima, que eu acho que é a mais importante, né? É. Que pra ti estar se sentindo confortável faz bem até pra tua autoestima. Sim, talvez você é, se sentiria mais incomodada é. com um salto alto, um vestido... Eu não, não
2: estaria me sentindo bonita se eu tivesse desconfortável confortável, Exatamente. Talvez, Então né? tem a ver com o conforto, o conforto é, e pra, também, para Pra outra né? mulher
0: Mas... pode ser usar um vestido decotado, pode ser usar um saltão. É muito fácil você se acomodar dentro daquele conforto. O que, que vocês fizeram para se
1: empurrar a mudar? A fazer eu acho essa... que eu tô meio incomodada ainda. E tudo bem. <risos> eu tô usando mas... uma roupa hoje que eu talvez não usasse antes da gravidez. Que eu tô de hum. tênis e eu tô com um vestido sem decote e não chega a ser curto. Mas ele não é tão curto como antigamente. Mas eu fui buscar... Pra mim, tá, uhum. gente? De novo, na né? Minha experiência pessoal. Eu fui buscar referências de moda e estilo de cores... E coisas que me fazesse, Tipo, me sentir bem. Então, é, o meu tênis é azul claro. Eu né? adoro vestido com tênis. Eu Vestido com tênis é uma coisa super confortável, mas ele traz pra mim uma coisa de, de conforto, mas uhum. também traz uma coisa de, no meu caso, sei lá, feminilidade, sensualidade, que pra mim funciona. Sim, sabe? Claro. É os dois mundos, né? É, mas, por exemplo, uma coisa que eu amo usar e não consigo mais usar tanto quando eu tô com a Beatriz é brinco. Uhum. Porque a Beatriz, porque, porque tô pega, com ela, ela pega, né? puxa e tal. Então, quando eu não tô com ela, eu tô sempre com pulseira. Ou quando eu tô com ela, uhum. quer dizer, eu boto mais pulseira ou colar, que ela puxa menos. Porque o brinco, se ela puxa, machuca.
0: É, tem essas coisas também. É, porque eu vejo que é um desafio você sair dessa, desse, dessa zona de conforto e se forçar a voltar um pouquinho você, com é. quem você era antes, é, para você acho se reconhecer. Eu, eu acho que eu tô ainda nessa acomodação, mas é também
2: é uma coisa de... É, eu, eu preciso buscar esse autoconhecimento para descobrir, redescobrir o meu estilo Sabe quando você abre o seu guarda-roupa E não tem nada assim, que te agrade? Então, eu, Sei lá, eu não sei mais qual que é o meu estilo Eu não sei o que, que eu gosto, o que eu não gosto Eu tô muito confusa Então, assim. Escuta meu conselho de é... mãe que eu vou dar ah, depois tá, tipo, vou dar um Recentemente eu, 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 eu li o livro lá da Marie Kondo uhum. Da arrumação Vi alguns episódios do, do Programa dela na Netflix E eu falei, gente, preciso arrumar meu armário e, assim, eu tô eu, eu, não, eu não segui a dica dela de tirar tudo de uma vez e aí selecionar peça por peça, eu tô tirando aos poucos. E eu tô, assim, me desapegando de um monte de coisa que eu não gosto mais e que não serve e tal, mas eu não sei o que, que eu quero, entendeu? Se eu fosse fazer compras hoje, eu, putz, que, que estilo que eu quero?
0: Eu não sei, eu sei que eu gosto de
2: coisa confortável. <risos> mas eu acho que eu preciso redescobrir meu novo estilo, assim. Eu não, não tenho isso é, ainda, Porque você acho. não é a
0: mesma pessoa que você era antes. É, exatamente
1: que é uma grande transformação, né? É. E aí, o que eu acho mais importante até pra autoestima, como eu falei também do autoconhecimento, é se perguntar essas coisas, né? Uhum. Que aí tu vai descobrindo o, o que que te faz feliz, assim, né? O que te, até perguntando pergunta Marie Kondor, né? Essa peça me faz feliz, eu nem acredito é. muito nisso, mas que. <risos> Abraço,
2: agradeço. Nem acho, não,
1: não tem nada a ver comigo, que sou uma acumuladora, na verdade, uhum. mas é, nesse sentido, é o que que, o que que te traz conforto, e o conforto ele é Físico e emocional, hum, né? De é. se sentir confortável é. naquele corpo, às vezes é com um salto, às vezes é de tênis, enfim. E não só aparência.
0: Me deram uma dica esses dias que, por exemplo, quando o bebê nasce, que você vai receber um monte de visita. Poxa, em vez dessas visitas, você podia estar dormindo, você podia estar tomando banho, você hum. podia dar uma escapada pra fazer sua unha. Então, assim, às vezes não é nem só a aparência, Eu dei o exemplo da unha agora, mas fazer outras coisas pra você voltar a se reconhecer, você não ficar e tão empurançada, tá
1: porque às vezes você fica tão. Não se reconhece até de humor, né?
0: Então. Uhum. Então, eu acho que fazer pequenas coisas. Às vezes, deixar de fazer alguma coisa pros outros, como receber visita pra agradar aquela pessoa. Cara, vai dormir.
1: Vai isso é uma coisa que lá. a gente tava falando antes de gravar o programa, sobre tem algumas coisas, assim, que sei lá, é, tradições, não sei se são tradições, estereótipos, coisas que inventaram, né? Tipo, da roupa que tu tem que estar tá na maternidade, da roupa que uhum. o bebê tem que sair. É. Cara, pra algumas pessoas, por exemplo, isso faz super sentido, né? De ter a camisola assim, assado, o... o eu chamo de chambre, como é que chama isso? É hobby? O hobby, é. o ah, hobby, tá? tá. É que gaúcho, mas chama. É... Pra mim, por exemplo, isso foram umas coisas que eu não me preocupei. Ah,
2: eu também não. Olha, posso dar uma dica? É, justamente, a, geralmente as mulheres procuram camisola ou um pijama bonito pra ficar na maternidade. Eu não levei nada de camisola de pijama. Eu levei roupa roupa mesmo, só que confortável. E com um botão na frente pra poder abrir pra amamentar. Então assim, é, causa... Tava vestida. É, eu tava vestida justamente porque... É, ah, eu ia receber visita e tal. Eu não queria receber visita de camisola. Mesmo que seja, né, fossem pessoas da família e tal Então, eu não lembro se foi alguma amiga minha Que me deu essa dica Ou se eu li em algum site, é algum blog, sei lá essa, é, Então assim, eu não levei Assim, eu levei pijama pra dormir Mas durante o dia eu ficava assim Tipo com uma calça de algodão E uma camisa de algodão bem molinho Bem confortável, mas com um botão Que abrisse pra amamentar O negócio da
0: camisola é um fato Todo mundo quer me dar a camisola pra Então, usar mas na por que, maternidade? que você tem que usar não camisola camis... Mas eu não usei hein? camisola <risos> Ai, que a usar dica, lá, eu acho que a maternidade é o único Não sei se é o único Mas pelo menos é o, um momento que você pode fazer O que você quiser pra você você, sim, tem, que, você tem que se respeitar. Respeitar todas as decisões é. que você toma. Eu vou usar camisola se eu nunca usei. Aquele negócio fica subindo. Outro então tá você tá tem que usar o que é confortável pra você, né? Eu tenho uma amiga que ela descobriu o, pôr o bebê conforto no chão do banheiro pra ela tomar banho. Ah, tem muita gente que faz isso, né? Então algumas coisas pra ela poder fazer. Uma outra que leva o bebê. Primeiro ela se arruma e ela vai cuidar do bebê. Claro, vai de cada um. Eu uhum. acho que eu não seria assim. Mas é tudo
1: bem, é bom também, né? É, Mas cada, cada um, um tem que encontrar a
0: sua fórmula, né? Pra voltar a ser... Você, eu ainda não me perdi, gente. Eu acho que vai ter esse momento
1: que você fica perdida. Aí uhum. um, pra mim, tipo, logo no começo, por exemplo, era lavar o cabelo, cara. Pra mim, eu já me sentia melhor. Lavar já era o um cabelo ritual de beleza, um batom, o né? que seja. <risos> Mas vamos, pra, vamos pros quadros? Vamos para A Se Eu Soubesse.
2: Ah, Se Eu Soubesse.
1: O A Se Eu Soubesse é o quadro que a gente para pra falar o que a gente faria diferente se a gente pudesse, olhando pra, pra trás, né? No túnel do tempo, o que, que a gente faria diferente? Tem alguma coisa já, Deza?
0: Eu tenho. É, como eu falei, eu sempre me pesei muito. Fiquei noiada com esse negócio do peso. É, e eu me pesava todo dia durante a gestação. No começo da gestação. Todo dia. E, lógico, eu comecei a engordar. Eu, hoje eu peso mais do que eu já pesei na minha vida inteira. Mas é claro, né? Então, é, é lógico. Mas eu fiz errado. Isso não é nem só ruim para hum. sua cabeça, mas como é errado. Porque o teu peso não importa. Uma amiga minha, Tati Forato... Ela me mandou uma tabela de IMC da gestante. Nossa, isso eu mudou confesso minha vida. que eu nem
2: sabia que existia isso. Quando eu tava grávida, eu, eu não soube disso.
0: Se você pega o, seu, o meu IMC hoje, é a mais alto do que deveria, sobrepeso, para uma pessoa normal. Na gestante, ele tá lá no meio. Então, gente, eu vou, se eu pudesse eu eu compartilhar agora, compartilha no Instagram. Porque é Para maravil... mim, mudou. Para quem se importa com um pouco, que liga para essa questão do, da aparência, vale a pena. Não é porque eu, sou, eu não sou também. A louca super, superficial, não é isso
1: não, Mas sempre então, foi não tem uma processo, coisa que me eu pegou também acho, é.
0: E hoje em dia não eu Uma vez por semana eu vou na tabelinha hum. Vejo se tá tudo ok, porque é o que eu falei no começo Pega para mim hoje mais a saúde Do que a estética Sim. Então, porque né, se sobe muito Alguma coisa então, não, tá errada
1: Mas é ótimo, super legal Eu, essa... eu achei essa história do IMC também. da grávida Eu é.
2: não, é não sabia
1: disso é, eu vou falar o meu Que eu acho que o da Ju vai depois do meu Então eu vou tá. falar uhum. Eu teria feito mais exercício durante a gravidez tá. Aconteceram muitas coisas comigo Quando eu tava grávida Eu mudei de apartamento E aí eu mudei de médico E aí tu fica A primeira médica Uma das coisas que eu achei ruim nela Eu já falei isso um pouco sobre a minha primeira médica No outro programa Aliás, se você está começando por esse Volte Maratone Todos os podcasts a mãe É... Ela tinha me proibido de fazer exercício no primeiro, no começo. E depois esse meu segundo médico falou claro que tu pode fazer. Mas ela era... proibiu por proibir? Não Sim, tinha nenhuma nada. complicação, No nada. começo, ela falou, não faz os primeiros três meses. Uhum. A minha
0: deu quatro meses. A mesma coisa. Até eu acertar minha médica, é. eu fiquei sem fazer nada de exercício. E uhum. aí, eu fui
1: Nossa, me eu mudei de apartamento, aí eu não achava academia perto. E aí, enfim, eu fui me colocando desculpas. E eu acabei passando a gestação quase que inteira, sem fazer nada. Eu, ah, eu vou fazer hidro. Não achava o lugar, hidroginástica e tal. No finalzinho, eu fiz algumas coisas de yoga, que foram muito legais. E me deram uma energia... Que me deixaram mais... Sabe coisa, a coisa da serotonina mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu teria feito exercícios... Mais exercícios desde o começo da gravidez. Uma... Tu tá fazendo hidroginástica, eu tô, né?
0: Eu tô, eu, tô, eu tô adorando, muito
1: bom. É, alguma coisa do tipo... Alguma hidroginástica, alguma coisa assim mais pra ter esse momento eu comigo mesma e uhum. estimular e botar o sangue pra, pra correr mais forte, né? De autocuidado, né? Isso.
0: E é legal checar com o médico isso, porque a minha também proibiu e não era também do rolê humanizado. Então vale a pena você perguntar, mas por que que eu não posso? Uhum. Né? O bebê vai é, Tem, algum tem alguma indicação real, né? É. Tem algum
2: risco, Eu lembro que sei eu lá. perguntava
1: pra ela assim, gente, mas a Ivete tá levantando peso grávida de gêmeas com mais de 40 anos. Ela, ah, mas a gente não sabe o que que tá acontecendo ali, papapá, É um corpo diferente, hum, é um preparo é, diferente. então assim, aí no fim, quando eu fui trocar quando eu tava no outro médico, eu já tava acho que com uns quatro para cinco, aí ele deixou só que aí eu viajei e depois aí eu voltei, me mudei de apartamento e quando eu vi, eu já tava tipo com oito meses eu tinha perdido o timing, sabe? Uhum. Tipo, então isso eu teria me programado desde o começo porque eu, no finalzinho da gestação, eu dei uma inchada, eu lembro. Que talvez se eu tivesse feito uma hidroginástica, eu teria evitado um pouco isso. E a questão do desconforto mesmo. Então, a minha dica do A,
2: se eu soubesse, que é, como a Bá falou, complementar a dela. Eu teria recomeçado a fazer exercício mais cedo, né, depois de ter filhos. Porque, só para complementar o que você falou, na gravidez eu fiz exercício. Porque eu já vinha praticando exercício antes de engravidar. Fazia academia, e aí eu fazia é, esteira, fazia algumas aulas de aeróbico, fazia musculação. E quando eu engravidei, eu continuei fazendo exercício.
1: Tu fazia, tipo, esteira, essas coisas assim? As pessoas choravam estranho?
2: Não, não, mas assim, eu, eu também não corria, assim, não era... Era uma, uma caminhada leve, assim. Ah, eu fazia spinning. Só que Não, só no, durante um, ah. um certo tempo. No começo eu fiz. Não, sem julgamento, é que vai ficar muito...
1: É. Não, eu Impressionada, é porque, porque Eu, a gente, não, eu a gente... não vejo mulheres grávidas fazendo Nem exercício. Eu. Foi hidroginástica e yoga. Começo, é. É,
0: e drenagem, que pra mim não é
1: um é é exercício, exercício né? né? Mas
2: te desincha bem. É, então, no começo eu fiz spinning, mas aí quando a barriga começou a crescer mais, aí já ficou desconfortável. É, Nossa, musculação eu fazia eu e Ivete lá malhando é. não, brincadeira, eu não sou nada fitness mas eu fazia uma musculação é. <risos> é, eu fazia uma musculação assim leve e continuei fazendo, inclusive o meu médico falou que era super bom fazer musculação pra prevenir dor na lombar, que eu mesmo fazendo musculação eu tive muita dor na lombar na gravidez é, talvez tivesse sido pior se eu não estivesse fazendo exercício, enfim e, e eu fiz tudo com orientação médica meu médico me liberou só assim, mais pro final da gravidez, no finalzinho mesmo que eu comecei a ter dilatação, um pouquinho de dilatação no útero, só que ainda tava cedo, né, pros bebês nascerem, aí meu médico mandou ficar de repouso para. Não... Mas aí tinha uma
1: orientação não... médica Exato,
2: específica, é. né? E aí, depois que eles nasceram, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando e demorei, assim, eles têm cinco anos, nesses cinco anos eu várias vezes tentei voltar a fazer exercício. Mas eu fazia uns dias, parava. Fazia um pouco, parava. Aí, esse ano, é assim, eu tô me obrigando a fazer. Porque,
1: virou meta de ano novo. Virou
2: meta. Assim, muito, muito também por causa desse negócio da lombar. Que eu não quero mais ter dor na lombar. Então, eu, fui, eu procurei um pilates. Porque eu acho que é um exercício super legal. Super gostoso de fazer. E que trabalha o corpo inteiro. Fortalece a coluna. Que é uma, um ponto que eu queria trabalhar. E comecei a fazer caminhada. Enfim, eu, esse ano, eu realmente voltei a fazer exercício. E assim, eu gostaria de emagrecer, mas é, foi mais por bem-estar e saúde mesmo. E assim, eu
0: não teria esperado cinco anos pra fazer isso. E tem muito aplicativo que é, tem até um mais famoso ah, que uma mãe é o Mamãe Sarada. Eu assino Mamãe
2: Sarada. É, ah, tu assina? <risos>
0: Aí assim E é mas muito legal, são <risos> muito
2: Mas, Júlio, são, são 15 minutos. São é 15 né? minutos, né? Por dia. É. Assim, eu não tenho. Nenhuma desculpa para por que, que eu não fiz exercício nesses cinco anos. Porque você por... não quer. Ponto. É, é preguiça mesmo, gente. Ponto. É preguiça. É. Eu assinei uma mãe sarada, eu... mas eu faço assim, de vez em quando, eu não tenho muita disciplina. Mas é legal.
1: legal? É legal? Eu vou procurar também. Não sei se eu vou fazer, mas enfim. Acho que é isso, né? Vamos pro conselho de mãe? Vamos lá. Vamos. Conselho de mãe. Agora a gente vai dar um conselho. Alguma dica, na verdade, né? Alguma dica prática, ou algum, a gente às vezes sugere filme, série, livros, mas acho que aqui dessa vez todo mundo vai, vai dar uma dica de, de, comportamento, de comportamento, né? né? <risos> É, a minha, de começar pra mim, que eu falei que a Ju poderia ajudar a Ju também. É, uma coisa que pra mim foi muito determinante do, do, da coisa do voltar a olhar para mim mesma, eu fiz uma análise de coloração pessoal. Tem ah, nada a ver com legal. maternidade, mas tem tudo a ver com, com autoestima. Já tem a ver com autoestima, né? É, e, então pra mim eu fui com a Marina Santelena, que é podcaster também, é consultora de estilo. Ela é do Vanda e ela tem um podcast só sobre estilo, chama Estilo Possível. Então procurem. Ela faz essa análise de coloração. E eu descobri as cores que ficam ah, bem, que em mim, legal. As cores que não ficam tão bem em mim. Eu fiz só esse pedacinho, mas ela faz até uma mudança toda de estilo, o serviço ah, sabia, dela. O meu
2: sonho é fazer esse negócio, sabia? de é. contratar um, um personal stylist. Vai realizar esses sonhos. É, ah, eu queria muito fazer. Deve ser muito legal, porque eu acho que não é só a roupa, né? Não é só a vestimenta. É, o alto é, é tudo mente. assim. É. Que, porque eu acredito, assim, eu nunca fui muito ligada em moda. Mas eu acredito muito que é, você reflete a sua personalidade pelo o que você veste, A Marina né? falou uma
1: coisa muito maravilhosa. A gente se veste todos os dias. Uhum. Então, tu não precisa ser uma fashionista. Tu vai ter que fazer Sim. uma decisão de, de é, roupa. Qualquer de tipo... pessoa. Todos os você dias. Você pode não
2: ligar nada pra moda, não acompanhar a tendência nada. Mas todo mundo sai vestido na rua, né? Exatamente. Todo mundo precisa pôr roupa é isso mesmo que a Marina Quando... fala.
1: <risos> então... E por que não uma coisa que traduz a sua personalidade. Exatamente. Né? Então, para ela. Só pra mim, só isso das cores, de entender que cores ficam melhores em mim. E aí pensar no batom, uhum. no brinco, nas, 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 nas joias, sei lá, nas joias. Parece que eu sou cheia de joia na rua. Nas bijuterias. <risos> <risos> Ai, gente, só é para marolas. A nova diamantes. época é, Nas bijuterias que tu vai usar, e no vestido que tu vai usar, e no esmalte que tu vai usar. Vai trazendo uma. Eu acho que algumas pessoas podem estar escutando isso e Até fazer uma cara de... Ai, ah, que futilidade Mas, eu, gente, eu juro, tá? Não é É sobre autoconhecimento, autoestima E se sentir melhor para fazer tudo nessa vida E eu acho que quando a gente é mãe para mim, a experiência é muito pessoal Acontece uma transformação de, às vezes, dar uma pausa em ti E aí, quando eu fui fazer essa análise de coloração Foi tipo, peraí, vamos me olhar? Vou tomar decisões Toda vez que eu for me vestir, eu vou olhar para mim o que, que fica melhor em mim? O que, que hum. eu gosto? O que, que eu vou melhorar no e me sentir bonita? Então, para mim, foi muito legal. Então, eu recomendo para todo mundo fazer isso. Esse é ah, o meu conselho. É muito
2: legal. Eu acho que eu vou seguir seu conselho. Eu acho é, que é um eu dos digo. desafios
0: da maternidade, né? Você continuar sendo você, mesmo com uma outra pessoa dependendo de e você. E eu acho que
1: tem que ficar bem claro que durante esse programa inteiro, a gente nunca, não falou nenhuma vez sobre homem-marido é. e ah porque às vezes as pessoas falam, ah, que o, vai, o teu marido vai procurar coisa lá fora, é. vai fazer. Não é sobre ah, nenhum... Aí eu quero nenhuma. falar disso. <risos> não é sobre nenhum <risos> minuto a é gente sobre falou você, com você. sobre isso. Não é sobre o que o seu marido está querendo que você faça e como o seu marido quer que você aparente. É, é sobre não, você. Não, e isso
2: acho que é muito importante a gente falar, porque sempre tem, né, aqueles comentários infelizes... Que as pessoas falam, ah, mas. É... Assim, acho que nunca ninguém falou isso pra mim diretamente, mas a gente vê por aí, né? Ah, mas é, agora você é, mãe, é, você é mãe, mas você não pode esquecer que você é mulher. Você tem que se arrumar pro seu marido. Ai, <risos> gente. Tem vontade de socar. <risos> Eu acho que assim, é... se você quer se arrumar pro seu marido, quer fazer uma surpresa pra ele, quer fazer alguma coisa pra ele, faça, se você tem vontade. Pra ativar tua é vida super sexual, legal. Né?
0: Tudo. Sente falta disso? É, assim, tudo que você Pô, faz... Eu não
2: penso que é uma você,
1: troca. Né? Eu acho que
2: sim, tudo que você faz pelo seu parceiro e vice-versa, é legal. Você quer botar uma roupa, você quer botar um vestido que seu marido um gosta só de pra lingerie agradar lingerie ele. Legal. Assim, Ótimo, <risos> faça isso. Agora, se você não tá afim. Você quer... Naquele momento você não tá a fim de se arrumar. Você quer dar um tempo para sua vaidade.
1: Tem de... que caber no relacionamento não. isso é, também, né? Claro. Inclusive tem um programa aí, né? Que é sobre relacionamento após os filhos. Sim, sim. Mas Vamos fala só, tua aliás, dica, Ju.
0: Muitos, muitos, muitos programas já
1: subiram nesse é, muito, muito. muito. Pop-ups. <risos> Pop Conta tua dica aí, Ju. É, então, meu
2: conselho o meu conselho de mãe é o seguinte. A gente falou é, sobre não se comparar com outras pessoas, né? Ah, a gente que a gente vê no Instagram e modelo fitness e a celebridade que pariu e dois dias depois já está com a barriga chapada. Mas eu acho importante também você não se comparar com você mesma antes dos filhos. Porque assim, mesmo que você emagreça ou você pode fazer tratamento para combater flacidez, combater a gordura localizada, você pode se cuidar, fazer exercício. Mas mesmo assim, talvez seu corpo não vai ser exatamente igual antes. Porque o corpo muda e tudo bem, isso não é um problema, né? Sim. E... É, eu acho que, assim, é... você ficar se comparando com como você era antes é... É injusto, né? É injusto é e, injusto. assim, é... quase sempre vai dar em frustração, eu acho. Tu é outra pessoa. outra, é outra coisa pessoa. Então, é... seja a melhor versão de você Sei mesma lá, hoje. Seu, seu quadril pode ficar mais largo. Até o seu pé cresce, né? Eu falei que o pé muda. Então, assim, eu não tô falando isso pra dar um incentivo a você, ao desleixo e falar, não, não se cuida mesmo porque não vai voltar ao que era antes. Não é isso, assim, tudo
1: bem, eu falei que eu fiquei uma pessoa meio desleixada depois Sem da gravidez. Sem contar que o tempo passa, né? Sim. Então, assim, o corpo muda com a gravidez, mas não dá pra tu olhar tua foto de 20 e poucos agora que Esse eu, que é, lá, eu é, tenho pelo quase quarenta de e achar que o corpo vai ser igual, né, gente? Pelo amor. É,
2: então, assim, encara isso como uma nova realidade, você é outra pessoa. Quer se cuidar, quer fazer dieta, quer fazer exercício, quer fazer tratamento, quer se maquiar, ótimo, faça tudo que, que faça bem pra você, mas... É, não fique tentando voltar a um corpo que você tinha antes. Eu acho que é vida nova, sabe? Achei é isso ótimo. Desa?
1: E eu acho que minha
0: dica tem tudo a ver com isso. É, eu tenho feito fotos das semanas de gestação hum. Ai, eu amava ah, fazer, é gente.
1: Ai, como eu amei essa Além
0: parte. de ser muito legal de você é, ter depois... Muito crescendo. legal, minha é muito crescendo. legal Eu acho que é uma forma de você acompanhar as mudanças do seu corpo, você reconhecer que elas estão acontecendo, você aprender a ir se curtindo, a ver que o seu corpo está mudando sim, uhum. mas você ficar em paz com esse momento. Eu acho que isso é uma forma de você... Ter, se obrigar a se olhar no espelho todo dia para pôr uma, a mesma roupa, a roupa sei lá, uhum. passar uma maquiagem e tirar uma foto. Você vai olhar para aquela foto, você vai ver quem você é hoje. Semana uhum. que vem você já é uma outra pessoa. É, é todo um processo de mudança semanal, diário, que daqui 10 meses, né, você vai ser
1: uma outra. É o é parar o... e se olhar também, é né? É o parar e se é. olhar. Aliás, eu acho que a gente podia fazer, uma, pensar um exercício também de toda vez que a gente faz a foto do mêsversário do filho, eu que eu tô no mêsversário ainda, a Ju já tá longe disso. <risos> faz uma foto tua também, pra ver como, como você está também. Pega Nossa, aquele acabada. momento pra se olhar. Não, mas é algum momento pra tu te olhar também. Não sei, podemos pensar se isso não é ah, uma eu, possibilidade. Ah, eu senti isso um pouco. No... É. Porque
2: eu... É... Como eu tava muito cansada, eu não, nem que eu não acho legal comemorar meu aniversário. Eu acho, só que assim, eu não o menor pique. Minha mãe que é super festeira e adora essas coisas. No começo ela fazia todo mês fazer o bolinho para as crianças, tal, tá? a gente tirava uma foto. Eu acho que eu tô com uma cara tão de acabada em todas as fotos. <risos> Mas faz parte do processo, entendeu? É eu olho isso hoje, eu não fico me martirizando, sabe? Nossa, eu tava horrível nessa foto. Tá, eu tô com olheira, eu tô descabelada e daí, era o momento era aquele, né? É, e... Tem
1: uma coisa, só que tem que eu lembro agora que tu falou, que tem um meme na internet que fala, é... Eu comprando sapatos para minha filha Aí mostra uma menina de 3 anos com tipo 50 sandálias em volta da cabeça Eu comprando um sapato para mim A mulher de Havaianas <risos> Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco isso, assim, é. que é uma mudança da maternidade de eu de não passar a dar tudo pros filhos. A gente quer dar tudo pros filhos, mas a gente. Eu sempre falo isso: o melhor presente que a gente pode dar pros nossos filhos é uma mãe feliz. Ah, com é. certeza. Sabe? Então, uma mãe feliz passa por uma mãe com autoestima em dia. Sim. Nossa gente, Depois dessa é frase só foi pra acabar, acabou. 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 Encerrou acabou. aqui, acabou. né? Não, para de falar. Beijo, gente. <risos> Até, Até o próximo programa. tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast é a mãe. Se você tiver dúvidas, sugestões de temas, escreve pra gente.